0: Tudo bem, aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos bater mais um papo sobre criaturas mitológicas. Como vocês podem ter visto aqui no título, nós iremos conversar sobre esfinges. Uma coisa interessante sobre as esfinges é que não tem muita informação biológica, tem mais um conto do Édipo, tem algumas referências que a gente pode pegar em livros como por exemplo Day, Day e outras culturas. Mas a gente dá para trazer algumas coisas interessantes e umas conversas sobre isso. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, quando a gente fala sobre esfinges, basicamente nós temos dois grandes tipos de esfinges diferentes. Nós temos esfinges com cabeça de homem, que é o mais comum a gente encontrar na mitologia egípcia, são consideradas como guardiões espirituais, guardiões de templos e segredos, e nós temos a esfinge com o rosto feminino mais comum da mitologia greco-romana, que é responsável por guardar alguns locais, alguns caminhos, porém muito mais agressiva, muito menos espiritualizada e muito mais maldosa. Então na nossa conversa de hoje a gente vai bater um papo rapidinho falando sobre alguns pontos importantes, seja de um, seja de outro, e a partir de alguns Requisitos comportamentais que a gente pode trabalhar ou para um lado ou para o outro, dependendo de como a gente for abordando. Obviamente nós iremos trabalhar como se realmente a figura masculina e a figura feminina fosse uma mesma espécie com a sua vertente masculina e feminina. Algo diferente que a gente não conversou até então. Nos tipos de criaturas que a gente já conversou até agora, eu vou deixar até aqui o link na descrição e também o cardzinho aqui em cima para vocês verem aquelas duas, as duas conversas, tanto do sátiro quanto das medus, lobisomens, uma playlistzinha que eu fiz sobre essa questão das criaturas mitológicas, beleza? Então, quando a gente fala sobre o quesito da versão feminina dele, nós estamos falando de um corpo feminino, mas é daqui pra cima. Só que alguns falam sobre a questão da cabeça, alguns falam sobre o tronco. Diferentemente, por exemplo, dos centauros, que tem o dorso inteiro, tem a parte de baixo do cavalo, e nós temos o corpo do ser humano inteiro em cima no caso das esfinges nós temos mais um corpo de felino muitas vezes o leão com a cabeça alguns falam que começa já aqui no dorso bem aqui da frente e vai subindo, tanto que alguns falam que a versão muitas versões de esfinge na versão feminina greco-romana você vê até esse o busto feminino tanto que alguns são mais visualmente censuráveis e outros, dependendo do mito, tem até um, um topzinho para tampar essa parte do busto, alguns colocam como criaturas muito grandes, outros como criaturas menores, do tamanho de leões, outro tamanho mais gargantuais, então depende muito da história, depende muito do conto, depende muito do período histórico, depende, depende muito da região do planeta. Então vamos considerar algum, de uma maneira um tanto diferente que realmente seja essa parte começando aqui na altura do Migo para cima, até chegar na parte da mulher e no caso do homem a mesma coisa porém sempre mantendo um perfil mais felino de corpo felino. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre a morfologia da esfinge, seja ela masculina ou morfologia feminina, nós temos o corpo de um leão, no caso um felinão, pode ser uma leoa, caso seja a gente chama de gimino esfinge, andro Sfinge, vamos chamar dessa forma, andro esfinge masculina, e a gimino Sfinge a versão feminina, tanto de Andro-Homem e Gimino-Mulher, beleza? Então, quando a gente fala sobre tanto a andro Sfinge quanto a andro esfinge, a gente percebe que nós temos um corpo de gato, nós temos asas e a parte de cima masculina, ou a feminina, depende do jeito que for, a né? parte de cima do ser humano. Então, quando a gente fala sobre esse quesito, nós estamos falando de um corpo muscular, um corpo forte, tanto que é, a parte do gato, do felino, do leão, ele é muito robusta, ele é pesadona, ele é forte, ele é um caçador muito feroz. Porém, em compensação, ele tem asas e grande parte das mitologias falam que eles podem voar longa distância quando a gente vê muitas imagens falando sobre as esfinges a gente vê imagens que diferentemente das arpias que nós vemos membros e as asas com os membros são asas realmente asas de pássaro Muito vezes também relacionado como o Pegasus que também asas é um tanto diferente eu tenho também aqui na, naquela paletinha anatômica que eu trouxe para vocês já nos outros episódios também existe da esfinge nós iremos trabalhar então, se a gente considerar como, por exemplo, uma asa de pássaro, onde nós temos um conjunto de ossos que fazem a combinação para deixar o corpo associado à asa, beleza, a gente até consegue já imaginar alguma coisa. Porém, felinos, mais misturados com seres humanos, mais com aves, não são muito aerodinâmicos. Então, falar que eles possui velocidade muito grande, uma resistência de voo muito grande... É o tanto complicado se a fisiologia e a anatomia interna não ajudasse. Quando nós falamos de pássaros, por exemplo, principalmente nós temos sacos aéreos, nós temos ossos pneumáticos, que são os pontos mais importantes. Nós temos a quilha, que é um osso onde faz a junção do músculo peitoral das asas, do ombro com o músculo peitoral, para fazer o movimento de bateção de asas, nós temos um bico para fazer a questão da, do perfil aerodinâmico, nós temos uma composição aerodinâmica. Então a esfinge não é um animal que possui uma composição muito favorável para voo, principalmente sobre a sua estrutura de peso. Claro que a gente pode considerar que existem alguns órgãos internos que auxiliem, como realmente, por exemplo, sacos aéreos espalhados pelo corpo para aumentar um pouco a o tamanho de volume e assim diminuir a densidade do animal para que ele consiga voar. Acredito que, se a gente for considerar uma esfinge mais biológica, a gente tem que fugir um tanto dessas questões mais seguir ao pé da letra, né, a risca, aquilo que a mitologia já traz. Então a gente vai fugir um tanto de que ele, ele pode voar? Pode, mas vamos considerar voos mais relacionados com, por exemplo, voos de galinha, que tem mais um planar, um alçar-voo planificante do que realmente voar. Quando a gente fala sobre animais planadores, ele está no alto, ele consegue voar no alto, mas eles não conseguem alçar-voo, então eles não voam, eles planam, tanto que animais planadores não animais voadores. Então a gente pode considerar que as esfinges seriam animais planadores, considerando que eles subam em quesitos de montanhas ou morros, e com isso eles conseguem Planar. O peso delas seria um tanto complicado pelo fato de serem animais felinos muito robustos, leões são muito robustos, felinos de grande porte são muito robustos, então falar que eles são exímios caçadores, tendo ossos pneumáticos seria um tanto complicado, o osso pneumático porque ele é um osso mais frágil que a gente não pode dar osso de ave para cachorros de portes pequenos, porque quando o osso de galinha quebra eles fazem ponta, porque são ossos óculos, ossos pneumáticos tem essa definição de ser oco, então elas farelam, elas criam pontas, então machuca o animal por dentro, pode até matar dependendo do posicionamento do osso. Então, falar que eles possuem ossos pneumáticos é um tanto complicado, porque eles são grandes caçadores. Mas ser grande caçador e ter essa questão é um tanto contraditório. Mas a gente pode imaginar que então, as esfinges não teriam um comportamento então, agressivo. Já no caso da que a gente chama de gimnoesfinge, que a gente vai ser as esfinges com o rosto de mulher associado à cultura greco-romana, elas são mais caçadoras. Elas podem caçar animais não tão de grande porte, mas sim animais de pequeno porte. Quando a gente pega a anatomia e comportamento e fisiologia, utilizando como o símbolo base o conto do Édipo, de uma maneira bem rápida, a cena onde o Édipo encontra a esfinge. Quando o Édipo está indo para Tebas, porque o rei de Tebas fala que caso alguém conseguisse derrotar a esfinge, teria a mão da Jocasta, que era a irmã dele como a futura esposa. Então, o Édipo, ele vai até os portões da, da cidade encontra a Esfinge. A Esfinge faz aquela famosa, é, aquela famosa charada falando sobre o animal que tem quatro patas no começo, tem duas no meio da vida e três no final, que é o ser humano, todo mundo já conhece essa base. Então, você, até, você coloca no Google a Enigma da Esfinge, já aparece já a pergunta e a resposta. Então, já está uma coisa batida. E no final, ela... Se mata, ela, alguns falam que ela se taca na rocha, outros falam que ela se autoalimenta, outros falam que existe uma luta entre os dois, mas o bicho não é tão gigantesco, mas sim ele é um bicho bem agressivo. Então, se a gente considerar que a Gimino esfinge, que seria a esfinge com um corpo de mulher, ela é um animal mais para inteligência, tanto que para estratégia, apesar de ter força bruta, seria não um animal tipo um caçador. Como um tigrizão, mas sim uma coisa um pouco menor como um guepardo, uma leão, né, uma onça, um, um jaguar, um felino mais de pequeno, pequeno porte, né, de médio porte. Mas continua tendo essa, essa, esse, esse quesito. Então a gente pode considerar que a Gimna Sphinx, que tem essa premissa, ela seria mais estrategista. Ela pegaria animais mais de pequeno, médio porte, podendo se assim, manter essa diminuição da robusteza de músculos para poder ter voos maiores considerando esses pontos. Por quê? Já que a gimno esfinge, que é a esfinge greco-romana, ela tem esse perfil de poder matar seres humanos, porque ela comia seres humanos, mas ela tem esse quesito também das charadas, pode ser que a gente fazendo uma contraposição para o mundo real biológico das esfinges, a gente considere que as esfinges ela tenha eu, a Gêmea no esfinge, pelo menos, ela tem esse perfil mais estratégico, perfil mais de emboscada, não tanto com força, porque enquanto as pessoas estão pensando na charada, ela já está meio que mirando no pescoço, já procurando as frestas na armadura, já, a arma já está no chão, e quando a pessoa erra, antes de dizer a resposta, dizendo que errou, ela vai lá, ataca, é uma emboscada, como acontece muito comum em animais, aqueles que têm gatos em casa sabem muito bem como isso funciona. Então eu acredito que o comportamento feminino das esfinges, que a gente chamaria então de gimnosfinges, seria de uma caçadora mais de emboscada e uma caçadora um pouco mais traiçoeira, não tão fervorosa, tão... Pesada como fosse um, um caçador mais direto. Tanto que muitas vezes as leoas não possuem tanta força comparado a um leão. Porém, elas são muito mais estratégicas, elas andam em grupos, elas têm um perfil de caça muito mais estratégico. Então, considerando então, que as esfinges possuem corpo de leoa, asas de pássaro e cabeça de mulher, então acredito que essa, essa mescla desse comportamento animal de leoa com a questão feminina junte os dois, fazendo com que ela tenha esses comportamentos, tanto de mulher quanto de leoa, fazendo esses comportamentos tanto para cá quanto para lá. Um quesito interessante a gente considerar que a morfologia, a anatomia das giminoesfinges, ela tem aquela premissa onde a parte da frente, quando os... a gente imagina um... imagina um leão, que da cabeça o tronco já desce para cá com o quesito feminino. Considerando isso, então acredito que a amamentação, considerando obviamente que ele é um mamífero, porque tanto o ser humano, quanto a parte de leoa, são mamíferos. Ah, ah o pássaro não é. Mas o pássaro é apenas na asa. Então considerando que são mamíferos, acredito que seja um quesito muito mais maternal de, de frente. Porque quando a gente fala sobre os felinos, eles normalmente ficam deitados e informados de de círculo como se fosse uma, um ciclo de proteção e os gatinhos os felinos ficam aqui no meio então considerando o fato de ter esse, essa parte da frente sendo, sendo as mamas muito próximo ao rosto como acontece no quesito feminino humano então acredito que tenha esse perfil muito mais de comportamento de um abraço, onde ela fica próxima e vê. Então, por esse fator, eu acredito que a quantidade de filhotes que a gimnosfinge poderia ter se aproxima bastante com o ser humano. Um, no máximo dois, de uma maneira mais vamos dizer assim, evolutiva, porque como as mamas dos gatos ficam mais na parte inferior, então ela pode ter cada um dos gatinhos lá e ela fica nesse, nessa bolinha. Como são duas mamas pelo fato de ser feminino mais próximo ao ser humano, então acredito que seria um, no máximo dois, um gato, né, uma, uma esfingijinha de cada lado, para que tenha alimentação, mas eu acredito que seja uma criatura por vez, por gestação. E então também é bem interessante porque quando a gente fala sobre especulação de criaturas místicas para a sua transformação biológica, eu acho um tanto interessante. E é legal porque pelo fato das gímonos fins de ser animais caçadores de emboscada, Acredito que ela fique muito, até relativamente próxima de um ser, dos seres humanos, até próximas das cidades, porque até mesmo como é mostrado no conto do Édipo, ela fica no caminho entre uma cidade e outra. Então eu acredito que tem essa relação. E muitas culturas falam que elas são criaturas muito sábias, criaturas muito até espiritualizadas, dependendo do, do ponto de vista que você está falando. Então você pode considerar que são animais que transcendem, até pode ser, mas como estamos voltando mais para um quesito biológico, animal, não tão místico, não tão espiritualizado, não tão mágico, né, ao ponto de ser muito mais inteligente que um ser humano, muito mais sábio que um ser humano, acredito que ela esteja mais próxima de um ser humano quanto a sua questão de um habitat, pelo menos um habitat da, dos femininos, da parte da gimnosfinge propriamente dita, porque assim ela consegue emboscar pessoas que estão despercebidas, ou até mesmo... Crianças, velhos, homens que não estejam percebidos, mulheres e tudo mais, para que consiga fazer a caça que esteja fazendo. Mas já quando a gente fala de Androesfinge, que seria as esfinges mais voltadas à cultura egípcia, propriamente dita, porque na cultura egípcia. As esfinges elas possuem rostos muito parecidos com as pessoas que elas protegem, os túmulos que elas protegem. Então o faraó que é protegido pelaquela esfinge, né, o túmulo do faraó que é protegido pela esfinge, é colocado a cabeça, o rosto do faraó no corpo da esfinge, bem próximo para que seja essa aproximação. Então eu acredito que, por exemplo, se a gente for mudar para um fator biológico, nós estamos falando que as esfinges as esfinges com corpo mais masculinos, elas teriam um, um comportamento um tanto diferente. No caso das Esfinges, mais agressivo, mais caçador, como é mostrado nos contos de Édipo, mas no caso das androsfinges, elas são muito mais calmas. Talvez sendo um animal, talvez, não caçador, talvez ele até realmente caça só que ele seja muito mais aproveitador Do tipo, ah, um grupo de gímonos Finge escasso, ele vai lá e pega E dá uns tapão e, e pega por ele ser mais robusto, ser mais forte Ou ele tira a caça De um outro grupo Fazendo com que expulse, como se fosse Na né, questão de hienas, as hienas vem, caçou, Ele vai lá e tira e expulsa as hienas Então é como se fosse realmente Um animal que não se dá muito Ao trabalho de caçar Porque por ele ser muito forte, ele consegue roubar a caça de outras pessoas. Considerando que nos, nas mitologias, na, nos quesitos mitológicos dos egípcios, eles são criaturas mais espiritualizadas com o objetivo de proteger um túmulo, eu acredito que talvez o comportamento das androesfínges sejam mais paternais se formos considerar nesse ponto. Então acredito que, por exemplo, durante os primeiros estágios da vida de uma esfinge, a mãe que cuide, a esfinge que cuide pelo fato de ter o quesito a amamentação, porém chega uma idade da esfinge, a androsfinge que vai ser a, a guia. Né? A androsfinge, a parte masculina, vai ser o guia para com o filhote, porque ele já tem um comportamento mais, vamos dizer assim, caridoso dentro da mitologia, então por que não? Aí a gente pode falar dentro dos quesitos biológicos uma conversa um tanto diferente que mude os papéis. Normalmente a gente fala que dentro das culturas, dentro da sociedade, dentro dos animais, temos o um macho fazendo o filhote, e a fêmea cuida do filhote, mas tem animais que tem tanto paternal quanto maternal, mas nesse caso eu acho interessante que, já que as androesfinges, dentro da mitologia egípcia, elas são mais protetoras de algo precioso, de reis, de túmulos, de faraós, de portais, etc. Por que então se a gente não converter isso para um fator biológico, a gente considera que as androesfinges são aquelas que cuidam dos filhotes até a independência do filhote, porém só no começo, quando elas estão ainda no quesito de amamentação que seria mais o, a gimno esfinge que estaria cuidando do filhote, mas depois que ela já pode meio que se alimentar de carne ou outros quesitos, seria a andro esfinge e a gimno esfinge seria aquele de caçar, que iria trazer e ter essa inversão de papéis porque nós temos um quesito homem-mulher porém nós temos também quesitos felinos ah, mas nos quesitos felinos que a gente terá leão as fêmeas também cuidam dos filhotes. Sim, isso é verdade. Porém, não impede da gente fazer essa mudança, fazer essa troca de papéis. Da mesma forma que nos cavalos marinhos, os machos fecundam as fêmeas, mas quem fica grávido é o marido, porque é o homem, tanto que os ovos do cavalo marinho são colocados dentro da bolsa do homem, o homem que fica grávido, porque ele é maior, ele é mais forte, então ele consegue proteger os filhotes com muito mais empenho do que a moça porque o cavalo marinho fêmea, ela é menorzinha. Então, poderia ser o seguinte, pelo fato das androes finges serem maiores, serem mais fortes, elas cuidam da prole, porém também elas serem mais protetoras, têm esse sentimento um pouco mais é, calmo, vamos assim por dizer, e as esfinges serem mais agressivas, então elas vão, elas falham, elas caçam, e é isso e é aquele outro. Tanto que se a gente for considerar a evolução dos lobos até chegar nos cachorros, vamos dizer dessa forma, essa evolução artificial feita pelo ser humano a partir de escolhas genéticas, podemos considerar que dentro da domesticação das esfinges, eles preferem mais os cachorros machos. Então nesse caso seria o que? As androesfinges, né? os felinos machos. Então eu quero um animal para proteger a minha casa, do lado de dentro, mais calmo, para dos meus filhotes. Ficaria então os machos dentro de casa e no caso as fêmeas fora de casa, porque elas são mais agressivas, elas são mais cheias da marra. Então seriam ótimas protetoras de vocares. E no caso das androesfinges, seriam melhores protetores mas para um quesito um pouco mais de cuidado. Então a gente pode escolher, por exemplo, fazer essa evolução artificial das esfinges utilizando diversas raças, e com isso a gente poderia, por exemplo, da mesma forma que nós temos raças de gatos, raças de cachorro, a gente ter raças de esfinges que tivessem funções diferentes, umas mais, por exemplo, uma esfinge que tem uma pegada de labrador, ah, mas estão falando de cachorro, sim, mas é o que eu digo, mais um comportamento, mais uma performance, ou, por exemplo, um border Collie, ou um Pitbull, ou um doberman, então você faria evolução artificial as escolhas artificiais das, dos genes das esfinges machos e fêmeas para conseguir fazer cruzamentos específicos, tanto que a gente entraria num segundo ponto da nossa nosso vídeo falando de como seriam as esfinges então hoje em dia, seria tanto da forma que a gente vê gatos e cachorros a gente pode ver gatos e cachorros mais voltados para os grandes felinos, ou os grandes lupinos, ou a gente pode ter como gatos, como cachorros domesticados a partir dessa evolução. Então eu acho muito interessante porque a gente pode tanto utilizar de premissas pequenas num ponto, no outro, no mito, naqui e ali, e com isso vai convertendo e transformando dentro da sua necessidade. Por quê? Quando nós falamos de gênios loss, nós estamos falando do quê? Estamos falando de conjuntos de informações que criam uma essência. Então se você considerar que dentro do seu universo existe essa evolução tecnológica, existe essa evolução artificial, existe essa escolha, quantos memes a gente não vê de ah, dois lobos falando assim, nossa, eu vou me aproximar daquele ser humano, aí depois ele se torna um bug, ou ah, um... O gato estava se aproximando, aí se tira. Agora tem uns gatinhos de hoje em dia. Então, por que um animal, o um ser humano, não viu esse potencial dentro das esfinges, seja androesfinge ou seja esfinge, para funções diferentes e foi domesticando essas raças, esses animais, transformando em algo agora outra espécie? Tanto que depois de muitos anos de evolução artificial, nós temos lobos e nós temos cachorros, uns sendo canes lupus, outros seriam canos do é, familiares, Então acredito que pode ter-se então esfinges que mantém a sua evolução natural mais agressivas como lobos, como grandes felinos e esfinges domesticadas durante toda essa fase dessa história. Agora tendo as esfinges é, persas, as esfinges, é, esfinge, né? porque nós temos um gato pelado que também tem isso, então a gente pode ter diversas outras subraças subgêneros dentro dessas esfinges para a gente conversar um pouco e ter essa evolução diferenciada. Tanto que agora a gente vai para nossa última parte desse vídeo conversar um pouco sobre a tabuleta que eu trago para vocês sempre quando possível da anatomia da esfinge. Pessoal, agora a gente vai para a nossa última parte falando sobre a tabuleta que eu gosto de trazer para vocês, desse artista. Obviamente que quando acabar... Todas as tabuletas desse artista específica. Eu posso ou procurar outras. Ou até mesmo ficar apenas na especulação. Mas quando a gente puder. A gente vai usando esse artista que é muito legal. Então a gente vai pegar aqui a anatomia dessa esfinge. Até agora colocando aqui para vocês. A gente tem esse perfil mais de esfinge Como a gente pode ver. Né? Eu tenho o corpo do, do, dos gatos. Dos, dos grandes felinos. E aqui a parte feminina. Que eu gosto de te trazer para vocês. E nós temos a asa. Aqui pegando, então provavelmente aqui um conjunto de asas associado ao ombro. Então provavelmente deve ter alguns ossos, mas a gente pode ver como tem aqui um perfil mais de pássaro. Então vamos ver o que, que o artista traz de diferente. Então ele até colocou, ele sempre coloca aqui o um nome, né, alatus. A gente pode até considerar então aqui gênero esfinge e espécie alatus. Então como ele sempre gosta de trazer os animais, as criaturas mitológicas são como animais com, com um gênero. E espécies. Como todos os outros animais, nós temos esse binomial, só quando acontece uma evolução do subgênero, da subespécie, que pode ter né, o Homo sapiens sapiens, né, nós temos esse, esse nome trinomial, porém, de uma forma geral, nós temos isso. E sempre começando aqui, eu sempre gosto de abordar bastante esse quesito que ele traz aqui. Reino animalia, filho vertebrata, é bastante aquilo que eu comentei, né? não é o filo, mas ok, tudo bem, muito aceitável. E nós temos aqui classe equidnae, é, equidne, né? quando eu tenho o ai no final, nome de latins, ele tem som de i, então seria equidne. Considerando que as esfinges, na mitologia fala que a esfinge também pode ser filha da quimera, quimera também dentro dessa linha de sucessão, ela vem da grande criatura equidna, a mãe de todas as criaturas nefastas. Então, realmente, então, ele acredito que a classe que ele quis colocar faça essa referência. E ele usou aqui ordem presídio, né, presídio, ou presídio, né, se for pegar a pronúncia mais para o correto. E não existe essa, essa ordem no mundo animal porém é uma tradução chamada de proteção. É, o presidium significa proteção em latim. Considerando que as esfinges protegem tempos, protegem caminhos, protegem túmulos, então acredito que ele tenha feito essa relação direta, a ordem presídio relacionado à questão da proteção. Família Felides, sim, os gatos têm tudo isso, e o gênero esfinges, espécie esfinge a Então é bem legal, bem interessante que dentro dessa ficha cartográfica, Aqui, essa ficha morfológica, vamos dizer assim, de, de classificação dos animais, ele colocou, sim, obviamente me incomoda bastante esse vertebrata no filo, porque, né, como a gente já comentei com vocês, o filo é cordata, mas como eu já falei, né, filo cordata, provavelmente ele acha que o cordata não ficaria muito claro para a galera, então ele trocou o cordata, que são as notocordas que tem alguns animais que não são vertebrados, mas possuem uma pseudo coluna vertebral, mas ele deve ter colocado vertebrata porque mais fácil da galera associar os vértebras, né, os animais vertebrados com o grupo vertebrata. Então ele considerou nesse ponto. Mas a gente vai vai seguindo. Também então é bem interessante que ele vai colocando aqui sempre deixando muito clara a questão dos ossos. Já mostra essa curvatura da coluna tanto que eu acredito que um dos pontos principais de fragilidade de um voo de uma esfinge, seja essa curvatura de coluna aqui. Porque quando a gente vê animais como, por exemplo, os pássaros, que são principalmente dentro do mundo animal, os que voam, que são adaptados para isso, você vê que eles mantêm tudo reto, para que a coluna de ar, ao passar, ele empurre as vértebras. E como as vértebras possuem um encaixe dessa forma aqui, vocês forem ver aqui, nessa conexão nós temos o que a, a base da vértebra presa uma na outra então quando você está em linha reta tem uma coluna mais retificada você consegue ter a pressão de ar passando aqui pelo bico e na hora que tiver empurrando ele se mantenha firme no caso dos animais como por exemplo aqui nós temos Nesse quesito das esfinges, essa curvatura do pescoço, ela provavelmente, na hora de ficar e ver para frente o pássaro, ela vai ter que fazer essa curvatura em S. Fazendo a curvatura em S, a gente vai ter uma pressão de ar empurrando a cabeça da esfinge para trás, podendo quebrar o próprio pescoço. Então acredito que ela não deve voar muitas distâncias, não deve voar muito rápido também, por causa desse pescoço mole que deve ter. Porque voltando aqui para a imagem anterior, a gente percebe que tem essa cabeça solta. Não ela é tão fixada no corpo como a de pássaros. Então fica uma cabeça molenga. E para voo, esse tipo de movimento quebra o pescoço com um movimento de ar, com a pressão de ar. Então é um tanto complicado a gente pensar nesse quesito. Então, eu acredito que não tenha um, um perfil tão voador, muito rápido, muito forte, por esse fator. Sem contar que, se a gente for ver, ela é uma estrutura de um felino, como eu falei para vocês. Não tem, apesar de ter aqui a, a quilha, né? Ele se der o trabalho de criar essa quilha, que são os ossos que vão se conectar das asas dos músculos, provavelmente vai estar tá mais para frente desses músculos ombrais para fazer essa movimentação. Então, tem esse requisito, Porém, se a gente for imaginar. Que ela voa assim, com as asas aqui, próximas a, na curvatura do ombro, e nós temos o corpo nesse movimento, seria um tanto complicado também o voo. Sem contar que a gente foi pegar o centro de gravidade, ou essa, ou a parte do crânio é muito pesada, ou aqui é muito leve. Porque se a gente considerar que o, o eixo de gravidade, o ponto de gravidade, de, de, Tá, aqui nessa ponta, e a gente considerar uma alavanca, aqui é muito mais pesado, parece que ela voaria assim. Ela não voaria reta, ela voaria assim, porque aqui, a parte de trás, é muito mais pesada. Então, fazer um contraponto, se as asas fossem um pouco mais para o meio das costas, mais ou menos, mais para cá, além de ter o um maior ponto de apoio aqui, na, nessas vértebras é, torácicas associado à quilha, e também o fato de ter esse pêndulo tá, de alavanca, seria muito mais fácil a gente colocar aqui do que aqui. Então é um outro ponto que eu acredito que são animais planadores, porque eles saltariam e durante o salto abriria a asa para manter a estabilidade e aumentar o pulo. A galera fala que o super-homem não voa, ele salta muito forte e salta muito alto, então ele só precisa manter o controle de fluxo de ar para conseguir voar. Então eu acredito que as esfinges têm esse mesmo perfil. Elas saltam e essa força do salto associado ao planar da asa, porque também como a gente pode ver aqui na imagem anterior, são asas muito altas, são asas muito largas, então tem esse fator de pressão por ter asas mais altas. Mas acredito que de voo, voar mesmo e tudo mais, é um tanto complicado, porque a gente vê que o centro de gravidade dela está deslocado mais para frente, não tendo um equilíbrio melhor na composição. Quando a gente pega um avião, as asas estão no meio para ter esse quinto de estabilidade. Mesma coisa para os pássaros. Então, acredito que seja um tanto complicado o voo a longa distância. E mais provavelmente saltos com distâncias associado a planar. Tanto que a gente pega aqui, que é muito interessante, a composição de asa que ele colocou. Como a gente pode ver aqui no corpo do, da, da gimnosfinge, são músculos bem robustos. Nós temos muitos músculos aqui, muitos músculos. Ah, deve ser um bicho muito pesado, deve ser um bicho muito pesado. Então seria um tanto complicado. E aqui a associação de músculos que a gente tem aqui, apesar de fazer aqui a conexão com a quilha, como, a, como eu mostrei aqui, que faz a conexão daqui para cá, pelo menos o que deveria acontecer, aqui se percebe que ó, existe essa conexão. Esse músculo aqui ligando a quilha e esse outro músculo revestindo a quilha faz essa conexão muscular. Porém, a gente vê que o conjunto de músculos estão muito mais aqui. Seria então assim, como se voasse assim. Dessa forma. Não tem aquele voo de bater asas, mas sim um voo muito mais ombral. Claro que o ombro da pata, ela se mantém. Nós temos um conjunto de articulações aqui, e nós temos um conjunto de articulações aqui. Porém, apesar da conexão aqui, é uma conexão relativamente frágil. E o outro ponto que é interessante é essa fibra de tendão, tanto daqui quanto essa fibra de tendão, para manter uma força. E o que é legal é que se você pega essa mesma premissa e, e traz para cá nós já temos por exemplo nessa região de asa aqui e nessa região dessas penas auxiliares um conjunto de músculos associados nas penas auxiliares porque se a gente for considerar a asa sendo que ela está dobrada aqui essa dobra que o que o artista colocou nesse quesito aqui essa dobra Corresponde a essa dobra. E tem uma segunda dobra aqui. Então são dois conjuntos de dobras. Uma aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Então provavelmente essas asas servem muito mais para manter elas abertas. Mantendo o peso e o controle do que realmente bater. Porque são muitas articulações. Quanto mais articulações, mais fácil o quê? A quebra. Se você tem um pedaço de pau e você quer quebrar ele aqui, é um pouco complicado. Você precisa forçar e quebrar a tensão do próprio osso para romper. Só que se eu quero quebrar aqui, onde já existe uma articulação, onde já é móvel... É muito mais fácil de você quebrar, tanto que você dá um chute no joelho, quebra muito mais fácil do que um chute na costela, ou um chute na, na coxa. Ah, mas tá, claro, a costela é menor, mas sim, eu digo mais sobre a questão da própria articulação mesmo. Então, como ele possui uma articulação aqui, e possui uma articulação aqui, e outra aqui no ombro, são três articulações para asa. Ah, mas pássaros também tem, mas eles são mais leves, possuem menos músculos, possuem é, sacos aéreos, possuem ossos pneumáticos, que não é algo que parece ter aqui. Então acredito que esse conjunto de asas serve muito mais para manter a planificação, né, a parte de planar, do que realmente ter forças para bater asas propriamente ditas. Tanto que a gente vê aqui o conjunto de tendão para tentar manter firme, e aqui também, fazendo aquela dobra que a asa tem. Tanto que nós temos um par de músculos associados aqui, par de músculos associados aqui, para manter a rigidez e não ter a pressão de ar rompendo, a própria asa. Então a gente vê aqui lateralmente essa mesma, mesma composição de músculos que já foi passada. Aqui mostrando a associação de músculos, aqui mostrando como eu falei para vocês, o ombro associado ao músculo da quilha, que é interessante que ele sempre mantém até o mesmo nome dos músculos das aves, dos pássaros, dependendo do jeito que for. Então toda essa composição de suporte de tendões e músculos para que mantenha a composição, tanto que os músculos aqui associados, que a gente chama de músculo de levante e músculo de abaixamento, são tanto diferentes. A gente mostra aqui, ó, que pega aqui embaixo para fazer aquela batida de asa e músculos aqui do ombro, para puxar asa para cima. Porque um voo, o importante não é o movimento de levantar asas, mas sim o movimento de bater asas. Tanto que os músculos aqui das costas que fazem essa puxada são bem menores do que o músculo que desce. Para poder fazer isso. Mas, considerando tudo que eu falei, eu acredito que a bateção de asa é mais para manter a firmeza do que realmente bater asa propriamente dita. Tanto que a gente pode ver que novamente o conjunto de músculos, agora já com as patas e tudo mais, mostra de uma versão frontal, aqui mostrando para vocês todas as compostas de clavícula, toda a conexão dos ossos das asas com a quilha aqui no meio, e também essa outra clavícula para reforçar essa conexão. Aqui o conjunto de músculos, como eu falei para vocês, a, o músculo associado ao levantar com a quilha, o músculo também aqui ao outro lado, associação de músculos aqui, até que a gente chega no final, voltando então para o começo, vai ficar mais fácil a gente poder ver novamente a nossa esfinge aqui. E então também é interessante porque a, essa conversa, essa, essa ideia que, apesar do artista ter essas pontuações que eu trouxe, que se fosse eu faria diferente, mas a qualidade da arte dele é impressionante, eu não teria em mil anos de existência, não conseguiria ter uma qualidade artística como essa, porém é interessante, porque caso você tenha essa qualidade artística e queira desenvolver esses pensamentos anatômicos pode fazer essa conexão, que eu acho muito legal, muito interessante. Então, parabéns ao artista, você que também é artista, que tá desenvolvendo, criando as suas criaturas num nível anatômico profundo como esse, com todas essas discussões, todas essas reflexões. Eu acho isso maravilhoso e muito forte, e realmente muito foda. Então, pessoal, essa aqui foi a esfinge, né, que eu separei tanto o Yandro esfinge como o Gimino esfinge, fazendo essa diferença, trazendo esse bate-papo aí, com vocês espero que vocês tenham gostado caso vocês tenham alguma sugestão de criaturas deixa aqui nos comentários alguma criatura que você acha muito legal seja ela qual for a gente pode procurar pesquisar e criar como se fosse biológico caso você esteja vendo isso no Spotify pode conversar comigo tanto no Discord quanto no Instagram use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis Valeu